0: Дије слободна Европа. Поштовани слушаоци, добродошли у наш регионални програм. У наредних пола сата са вама ће бити Светлана Петровић и Тијана Радуловић. Слиједе најважније вести. Американски државни секретар Ентони Блинкен посећи Албанију. У Србији се obilježava дан државности. Црногорска оппозиција поднела кривичну пријаву против шефа парламента Андрија Мандића. U izraelskom napadu na Južni Liban ubijeno sedam članova porodice. Odbačena žalba ruskog antiratnog političara Boris Senadeždina na isključenje sa predsjedničkih izbora. U nastavku emisije čućete. Srpski poslanici se na sjednicama Skupštine Kosova pojavljuju jednom u šest mjeseci po nekoliko minuta, za šta primuju platu od 1800 eura. Građani smatraju da bi poslanici kojih zastupaju morali više da se angažuju.
1: Pošto vidite kako je stanje, bukvalo mi ne imamo nekog predstavnika sršnog naroda ovde trenutno. Mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su naši šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljali.
2: Čista demagogija, terali su narod da napustite iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrebači narodem.
0: Međunarodni je dan djece oboljela od malignih bolesti. Suada je majka oboljela djevojčice koja se ne bori samo protiv bolesti, već ponekad i protiv sistema.
3: Država kao država bi trebala da od koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljeli da se ne ostimu da smo sami u tome.
0: Američki državni sekretar Anthony Blinken tokom svoje prve zvanične posjete Albaniji zahvalio je toj državi na partnerstvu. On je rekao da je tokom svog mandata na čelu američke diplomatije u premijero Albanije Edir Rami našao pouzdanog partnera, istakavši da visoko cijeni veze američkog i albanskog naroda. Blinken je Albaniji zahvalio i za utočište za skoro dvije i po hiljada Afganistanaca koji su pobjegli svoje zemlje nakon povratka Talibana na vlast u avgustu 2000. Premijer Albanije Edirama rekao je ranije da Blinkenov dolazak u tiranu pokazuje da se albanska država u svom međunarodnom pozicioniranju podigla na viši nivo. Ministar vanskih poslova Igli Hassani rekao je da će strateško partnerstvo Albanije sa SAD-om nastaviti da raste. Prema navodima američkog State Departmenta, fokus Blinkenove posjete bit će na budućnosti Albanije i regiona. Posjetu američkog šefa diplomatije stručnjaci ocjenjuju kao istorijsku i od velikog značaja za cijeli Zapadni Balkan. Ostale vijesti iz regiona, Milora Dodik i njegova destruktivna politika predstavljaju glavnu blokadu na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih američkih država u BiH. Oni su na društvenoj mreži X kazali da dijela predsjednika Republike Srpske ne odražavaju stvarnu posvećenost Evropskoj uniji.
4: Milora Dodik tvrdi da je on spreman za Evropsku uniju, ali njegovo prihvatanje Vladimira Putina i brutalne invaze Rusije na Ukrajinu Njegova antidejtunska retorika i djelovanje, te njegovi napadi na državne institucije, potrebne da bi usmjerile Bosnu i Hercegovinu u njinim euroatlantskim integracijama, osporavaju tu tvrdnju. Glavna blokada na putu ka evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine je gospodin Dodik i njegova destruktivna politika. On sada želi da izbjegne odgovornost za svoje djelovanje, ali ako Bosna i Hercegovine ne napravi još jedan korak naprijed u martu, jasno je ko će biti krivac.
0: Kazali su iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas da su navodi pojedinih medija o njegovoj povezanosti sa narkokartelima notorna laž, prenosi novinska agencija Fena. On je na pres u Sarajevu rekao da je bio meta medija koji su još dok je bio opozicioni lider željeli da ga diskredituju.
2: Jedan advokat u procesu protiv pripadnika narkokartela i te kriminalne organizacije ko znate kao Tito i Dino, u procesu pred holandskim sudovima, advokat je koristio pisanje BH medija kao alibi za potencijalno neizručivanje njegovog klijenta institucijama Bosne i Hercegovine. Pa je naveo da kako pišu BH mediji, tamo vam je stanje zamisliti tako da jedan ministar vanjskih poslova ima direktne veze sa narkokartelom, i u sudskom procesu naravno to je reputacijski udar, reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu, ali još više je u javnosti Holandije. Reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu, Holandija je jedna od destinacija s kojom najviše radimo ovih dana i ovih mjeseci, koja je skeptik. I zato čuvajte zaista još jednom zamolut. Svaki dan po ovoj temi, napravite neka istraživanja, otvorite pitanja, komunicirajte sa agencijama u Ivan Bosni i Hercegovine, koje Treba da ovu priču rasvijetli do kraja, da znamo da li Bosna i Hercegovina ima korumpiranog ministra vanjskih poslova koji je u vezi s narkokartelima ili ima dio pravosudno-medijske mafije koja zloupotrebljava svoje pozicije i nanosi štetu i Bosni i Hercegovini njenim građanima. Jedno o to dvoje mora biti.
0: Govorio je ministar poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Opština Pljevlja je s večanom akademijom obilježila nacionalni praznik i istorijske datume kojima susjedna Srbija slavi Dan državnosti. 15. i 16. februara. Na skupu u Pljeveljskom centru za kulturu je intonirana zvanična schimna Srbije Bože Pravde, a povod održavanja je 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustavu Srbiji. Najava proslave je izazvala osude dijela javnosti kao i opozicijonih partija koje su ocijenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore.
6: Prilog Anete Đurović. Okupili smo se da kažemo i pokažemo da ovaj praznik zajednički, a himna Bože pravde zajednička svih Srba gdje god živjeli. Rekao je predsjednik Pljevaljske opštine 14. februara na svečanosti povodom održavanja 220 godina prvog srpskog ustanka i 189 godina od proglašenja prvog ustava u Srbiji. Srbija nikad nije prestala da bude stožer i pouzdano oslonac srpskom narodu u svim srpskim zemljama. Neka tako bude na vijeki vjekova, zaključuje Vraneš. Inače, pljevlja su multietnički i multivjerski grad. Prema posljednjem popisu iz 2011. godine, u ovom gradu živi oko 57% Srba, dok i onih koji se izjašnjavaju kao bošnjaci skoro 7%, a kao muslimani oko 6%. Zakon o državnim praznicima definiše praznike koji se obilježavaju u Crnoj Gori, ali ne propisuje zabranu proslave državnih praznika drugih država, Савим тим не постоје казнене одредбе за такве случајеве. Облежевање дана државност Србије у Пљевању је непоштовање према држави Црној Гори, њеним симболима и грађанима, оценио је за радио Свободна Европа правник Веселин Радоловић.
7: ova iza kono državni praznici, ja jasno tvrđujem koji su to državni praznici koji se praznuju u Crnoj Gori i to bi trebalo euh poštovati. Međutim to to odredbe nedostaje, taj drugi dio odnosno sankcije u slučaju kršenja euh tih odredbi, da li ako nacionalni funkcioner eh bilo kog organa Не прославиате Берови не празники, веќе прославиат као ова когу тие празники други Берови или било кои кои не се кои не се овае трописани закон. Не спорна е да кашли закон, меѓутои, исто исто на тој закон не постоји, тој прекашаје
6: надреда.
7: To mislim da bi trebalo prvenstveno u tom dilu dopuniti, a moje lično mišljenje da je vezano za određena ponastavanja javnih funkcionera koja su evo, sako dnevno rekao bih aktualno, treba razmišljiti u poštravanju sankcija. Taj možda izmjeni kodeksu u nekom dilu, jer meni nije prirodno da bilo koji javni funkcioner pokriva neku bilo koju značajnu funkciju državi Crnoj Gore, istovremeno pokazuje elementarno nepoštovanje države simbola, ili u svojim nastupima javno ministriče državne simbole druge države i otvoreno pokazuje da ne poštuje državu od koje prima od čijih građana prima i zaradu i u čije ime bi trebalo da vrši funkciju na kojoj je postavljen.
6: Najava proslave izazvala je osude djela javnosti kao i opozicionih partija koje su ocjenile da se radi o negiranju nezavisnosti i udaru na državnost Crne Gore. Izostale su reakcije predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića kao i partija vladajuće većine. Inače, predsjednik opštine Pljevlja Dario Vraneš je funkcioner Nove Srpske demokratije, jedna od stranaka rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta na čijem čelu je šefsku opštine Andrija Mandić. Njegov desetomjesečni mandat obilježio je niz Između ostalog, nakon stupanja na funkciju svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća, uputio je zahtjev da na zgradama isteknu trobojke. Usliši je predlog Episkopa Srpske pravoslavne crkve Atanasija da su misle 20. novembra, dana oslobađenja grada od fašizmu u drugom svjetskom ratu, za dana opštine odredi crkveni praznik 27. oktober, dan Svete Petke, Crna Gore ustavom definisana kao građanska i sekularna država. Из Подгорице за Радио Свободна Европа, Анета Дуровић.
8: Занимава вас, что се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
0: David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins u SAD-u, kaže da postupci kosovskog premijera Albina Kurtija pomažu Srbiji. On u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da Kurtijevi postupci čine da svi zaborave na prošlogodišnje napade u Bańskoj. Sa Kaninom
8: razgovarala Valjona Telja. Kosovo is facing massive criticism for the. Kosovo is faced with a big criticism
9: for its decision to ban
10: the use
9: of Serbian money. What do you think of this decision? The decision is based largely on domestic. The decision is based largely on domestic. The decision is based largely on domestic. The decision is based largely on ali nije uspelo sa gradonačelnicima albanske nacionalnosti iz opština na severu, a neće ni sa ovim. Za domaću javnost on se izdvaje od svojih protivnika, za koje se smatra da su podloženi pritisku zapada.
8: Kurt je preduzeo mnoge korake bez podrške saveznika. Zašto?
9: To ima veze sa unutrašnjim politikom. Ona se razlukuje od svojih protivnika. Delimično je i ljut, jer smatra da Zapad deluje protiv interesa Kosova, sa takozvanim dijalogom koji vode Evropljani, sa francusko-nemočkim planom, koji smo zaboravili, jer Amerikanci Evropljane nisu uspeli da postignu njegovu implementaciju. Dakle, ovo se poklapa sa Kurtijevim gnevom na ono što on veruje da je pogrešna međunarodna politika.
8: Obren also pointed out various measures. Pomocnik američkog državnog sekretara Jima S. Obreana naveo nekoliko mera koje prema njegovim rečima Serbia preduzela nakon incidenta u Banjskoj. Među kojima je smena šefa
9: bezbednosno-informativne agencije. Kakvo to tumačite?
10: I think Vučić is not happy with what happened
9: in Banjska. I think. Mislim da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije zadovoljan onim što se desilo u Banjskoj. Ostakom bivšeg šefa bezbednosno-informativne službe Aleksandar Volina. I još nekim promenama mislim da Vučić pokušava da očesti svoj teren, tiho i postepeno, jer mu se Banjska zaista pretvorila u prepreku. Kurtijevi postupci, kako po pitanju gradonačanika, tako i oko odluke o Dinaru, pomožu Srbiji da zaboravi na Banjsku.
8: Kako vidite razvoj situacije između Kosova
9: i Srbije?
10: I think that now the Serbs are in a position of advantage.
9: Mislim da Srbija sada u povoljnoj poziciji, Kurti neće moći da spreči ulazak dinara na Kosovo. Kurti pokušava da ubedi komercijalne banke da mu pomognu da naprave nekakav dogovor po kome dinari neće ulaziti ili će se na neki način kontrolisati. Ali bi će mu teško da ubedi banke da ga podrže, kao i da ima više saradnje sa finansijskim institucijama, jer je jasno da su zapadne vlade protiv toga. Srbi će neformalno Moći da primaju dinere na Kosovu, šta god Kurt je Dakle, biće velikih problema uz ove
10: odluke.
0: Čuli ste profesora Davida Kanina u razgovoru sa Valjonom Teljom. Jednom u šest mjeseci deset srpskih poslanika se na nekoliko minuta pojavi na sjednici Skupštine Kosova, kako im mandati ne bi bili oduzeti zbog neučestvovanja, a onda ustanu i napuste salu. I nema ih narednih šest mjeseci. Posljedni puć su se u Skupštini na kratko pojavili 8. februara. Od tih deset poslaničkih mjesta koliko Ustav Kosova garantuje Srpskoj zajednici, devet je u rukama Srpske liste. Najveće stranke Srba na Kosovu, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Deseti poslanik dijeluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Više
11: u prilogu, Sandra Cvetković. Srpski poslanici za pojavljivanje na sednicama Skupštine Kosova na svakih šest meseci po par minuta primaju poslaničku platu od oko 1800 eura. To znači da se iz budžeta Kosova za ove poslanike izdvaja oko 200.000 eura na godišnjem nivou. Ovi poslanici Srpske liste su u sredinom novembra 2022. godine preuzeli mandate desetak dana nakon što su njihovi prethodnici dali ostavke u okviru istupanja Srba iz kosovskih institucija na severu u znak protivljenja odlučenja. cevla de Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Većina pripadnika Srpske zajednice, Severno i Južno od reke Ibar, sa kojima je ekipa radija Slobodna Evropa razgovarala, kažu da bi srpski poslanici u ovom trenutku morali više da se angažuju, aludirajući na trenutno stanje kada se ukida srpski dinar i zatvaraju privremeni opštinski organi koji rade u sistemu Srbije, a koje Kosovo smatra ilegalni. Za radio Slobodna Evropa govore Marko iz Severne Mitrovice, Slobodan iz Leposavića i Milan iz Gračanice.
1: Pošto vidite kako je stanje, bukvalo mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovde trenutno. Svi su, mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su našli šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljali.
2: Čista demagogija, terali su narod da napustite iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narodom. S obzirom na okolnosti pod kojima živi srpski
1: narod ovde, ne treba ni da učestvuju u Skupštini Kosova. Uzaludno primaju te plate, pune svoje budžete, a ne učestvuju u šest meseci, ne vide se ni jedan dan u Skupštini.
11: Većina poslanika Srpske liste, pored mandata u Skupštini Kosova, imaju i pozicije u institucijama Srbije, a samim tim i duplo primanja. Primera radi poslanik Milana Joksimovića i predsednik prijevremenog opštinskog organa Lepljan koji radi u sistemu Srbije. Joksimović je novembra 2022. u ime srpskih poslanika rekao kako je njihovo preuzimanje mandata bio politički čin. koji ne znači da će aktivno učestvovati u radu Skupštine. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od Joksimovića, ali bezuspešno. Mirija Biševac, jedan od osnivača novoformirane stranke Kosovskih Srba, Srpskog narodnog pokreta, kaže da su poslanici Srpske liste uvek bili marionete u Skupštini Kosova, te da ovo nije prvi put da se njihov glas ne čuje. Biševac, koji je inače podržao istupanje Srba iz kosovskih institucija krajem 2022. godine, tako što se povukao sa pozicije odbornika u Skupštine opštine Zubin Potok, sada kaže kako bojkot nije rešenje.
7: Mi smo izabrali tu politiku bojkote institucija, ali vidimo da već skoro dve godine to ne donose nikakvog proizontata. Tako da smatram da svakako treba iznositi problem. Ako već to je sada u tom parlamentu, ako su već poslanici, njihov posao jeste da iznesu stavove Srba, da iznesu probleme,
11: Tringa Drešaj, istraživač u nevladinoj organizaciji Kosovski demokratski institut koja prati rad Skupštine, navodi kako je neprihvatljivo konstantno odsustvo strpskih poslanika te dodaje kako je to loš presedan. Drešaj objašnjava da poslanici u Skupštini Kosova ne mogu da izgube mandat ukoliko se na svakih 6 meseci pojave na sednici, ali dodaje da se njihov rad može dovesti u pitanje kroz etički kodeks koji je u izradi. Govoreći o ovom novometričkom kodeksu, predsjednik Skupštine Kosova, Gljau Konjufca je 8. februara izjavio da se njime predviđaju rigoroznije mere za sve poslanike koji ne obavljaju svoju dužnost odgovorno. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
0: Evropski ekonomski socijalni komitet postaje prvi zvanični forum Evropske unije koja prihvata članove iz zemalja kandidata. U komitet su primljeni članovi Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Izostavljeno je Kosovo kao jedina zemlja koja je dio procesa proširenja EU, ali koja formalno nema status kandidata. Članovi Evropskog ekonomskog socijalnog komiteta koji dolazi iz zemalja kandidata aktivno će učestvojati u radu tog foruma ravnopravno sa svojim kolegama iz zemalja EU. Oni će imati savjetodavnu ulogu, ali ne i pravo glasa. Svijet. Sedam člonova porodice ubijeno je u srijedu uveče u izraelskom napadu u Južnom Libanu, prenose agencije, dodajući da je jedan dječak živ izvučen iz ruševina. To je inače najveći broj poginulih civila u jednom napadu u Libanu od početka preko graničnih neprijateljstava u oktobru. Mediji javljuju da je u izraelskim napadima širom Južnog Libana 14. februara ubijeno ukupno desetoro ljudi, od kojih osam civila. Napadi su izazvali strah od šireg sukoba između Izrele i militarstva. vilitantní grupe Hezbollah jevuje AFP. Rusija izvela novi raketni napad na Ukrajinu gađajući infrastrukturu i civilne objekte u kojima je povrijeđeno najmanje šest osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Gađano je sedam ukrajinskih regiona širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev. Umeđu vremenu skladište nafte u blizini Kurska u Rusiji zapalilo se nakon što su ga pogodile ukrajinske bespilotne letjelice. Žrtava nije bilo, navele su lokalne ruske vlasti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je nadu da će Sjedinjene američke države nastaviti da podržavaju Ukrajinu kroz paket vojne pomoći vrijedan preko 95 milijardi dolara. Stoltenberg je to okazao novinarima uoči sastanka ministara odbrane NATO koji se danas održava u Briselu. Senat SAD je odobrio paket pomoći Ukrajini, ali predstavnički dom koji je pod kontrolom republikanaca tek treba da se izjasni o tom pitanju. Za kraj ovog bloka letjelica aviokompanije Intuitive Machines iz Hustona lansirane sa Floride na mjesec. Riječ je o letjelici u privatnom vlasništvu pod nazivom Odisej koja je poletjela iz NASA Svemirskog centra Kennedy. Plan je da Odisej stigne na odredište 22. februara u krater blizu južnog mjesečevog pola. Ako misija uspije to će biti prvo slijetanje na mjesec letjelice neke privatne kompanije. Do sada su na mjesecu bile svemirske posade SAD bivšeg Sovjetskog saveza, Kine, Indije i Japana.
5: Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od
8: 1994. Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji. Radio, TV, video. Све можете да најдете на Слободна Širom
0: svijeta 15. februar obilježava se kao dan djece oboljele od raka. Cilj je osnažiti svijest o problemima sa kojima se suočavaju oboljela djece i adolescenti, a ujedno se naglašava potreba za adekvatnim i ravnopravnim pristupom liječenju i njezi. U BiH najmlađi oboljeli, nažalost, još ne ilaze na administrativne barijere i prepreke koje utiču na kvalitet liječenja, o čemu su danas govorila oboljela djeca i članovi njihovih porodica. Više
12: u prilogu, Azre Bajrić. Merisa Čaušević je imala pet i po godina kada joj je ustanovljen karcinom štitne žlijezde. Danas ima 11 godina i diagnozu još jednog karcinoma.
3: Štitnu smo strali, onda je krenla, tumor na mozgu, pa onda fino krenlo, pa sam imala drugu operaciju, pa su radili pumpicu, pa onda... drugu valbulu. Sad te valbulu oba dve rade, ali nama je problem kad smo stranili štitnu. Meni je kalci počeo padat. Ali dobro, sada smo to smirili. Bili smo u Turskoj stranili smo tumor. Pa smo bili dva mjeseca. Na radioterapijama.
12: Merisa hrabro govori o svim problemima i izazovima koje su joj donijeli karcinomi, jer tako kaže želi osnažiti drugu djecu da ne odustaju, da budu jaka kao ona. Dosta snage treba i njenim roditeljima, jer se nisu borili samo protiv bolesti, već i sistema koji u Bosni i Hercegovini ne nudi mnogo opcija u boljeloj djeci. Majka suada se prisjeća momenta kada je Merisa trebala na operaciju u Tursku.
3: Mi smo bili odustali od operacije, 21.000 euro je bila samo operacija i onda naša učiteljica NSM Iskić i cijeli kolektiv osnovne škole Liskovac kažu da mi nećemo ići sami, kroz to pokreću apel gdje mi nismo išli toliko javno i da smo mi mogli otići na tu operaciju i onda posle toga opet dobivamo predračun od 18.000 euro za kemoterapiju, i zračenje.
12: Mirisa je trenutno suočena sa novim problemima, ponovo treba ljekarima, a mama suada kaže da ne mogu dobiti ni osiguran prijevoz do 350 km udaljenog Sarajeva.
3: Sad ima opet poslije toga svega, ima fleku na mozgu neku i ima trofiju mozga od, od zračenja, znači gdje je to oštetlo mozga gdje ona dobila ponovno tremor. Ruku gdje to joj jako teško pada pošto u školi sporije piše, sporije reagira i to sve. Država kao država bi trebala da koliko toliko priušti financijski i moralno podršku oboljelim, da se ne ostavimo da smo samim tome.
12: Upravo Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma promoviše potrebu boljeg razumijevanja i zazova sa kojima se suočavaju djeca i njihove porodice. U Unsko-Sanskom kantonu su danas članice tima Volim život, čije merisa najmlađi član, organizirale prigodnu šetnju u Cazinu, a u Velikoj Kladuši je udruženje Sutraj Novi Dan organiziralo akciju doniranja kose za djecu obolje lud karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
0: Osim geografskog položaja, grijanja na čvrsta goriva i saobraćaja, zagađenosti Sarajeva doprinose i visoke zgrade. Posebno one izgrađene uz glavne koridore za provjetravanje grada u Kotlini, rijeku Miljacku i glavnu cestu, upozoravaju stručnjaci. Kantonalna vlada najavljuje brojne projekte kojima će u narednih deset godina pokušati da riješe problem zagađenosti vazduha. Najavljuju laganja više od 300 miliona maraka.
4: Visoke zgrade i naselja uz glavnu saobraćajnicu u Sarajevu, kao i tržni centre u središtu grada, prepreka su prirodnom provjetravanju, kaže Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nešto što bi prije se očistilo u roku 48 sati, sad mu sigurno treba 72 sata, ili više zašto? Zato što imamo te neke vještačke barijere, brane, stvari se ta akumulacija, to je jako sporo ide. Vjetar koji ima određenu brzinu kad naleti na neku barijeru, on usporava samim tim što udara u tu barijeru pa se rešlanuje na dvije strane i slično. Profesor Mohamed Hadžiabdić, jedan je od autora studije označaju urbanih ventilacijonih koridora.
5: Mi znamo od prilike kakve zgrade ne bi trebalo graditi. To su zgrade koje su visoke, a široke i orijentisane na nepovoljen način u odnosu na neke dominantne pravice strujanja, vjetra, zraka, onaj Sarajevo tower Pored hitne pomoći je vjerovatno neki školski primjer šta se ne bi smjela raditi u gradovima poput Sarajeva. SCC isto nije dobar primjer, on je isto na dosta nezgodnom mjestu.
4: Primarni zračni koridori u Sarajevu su to krijeke Miljatske i glavna cesta uz koje ne bi trebalo graditi visoke zgrade. Stoji to i u zelenom akcionom planu kantona Sarajevo, izrađenom u aprilu 2021. godine. Među mjerama za smanjenje zagađenosti je i ozelenjavanje površina na više lokacija. Na nekim od njih su parkinzi, zelenila još uvijek nema. Sve je to rezultat nestručnosti, kaže arhitekta Hasan Čemalović.
9: To je ova slika naše želje da se približimo Dubaju i i ovim a ne Parizu i Berlinu razumijete ne kulturi nego novoj civilizaciji
4: U kantonalnoj vladi navodi da su u toku različiti projekti kojima pokušavaju riješiti problem zagađenosti Sarajeva. Nedavno usvojeni nacrt urbanističkog plana koji čeka potvrdu kantonalne skupštine tretira i pitanje vjetrokoridora, to jest uticaja visokih građevina na kvalitet zraka. Također vlada nastavlja ulagati u saobraćajnu infrastrukturu, ograničava upotrebu čvrstih goriva te planira masovnu zamjenu individualnih ložišta. No sve to ne može biti riješeno preko noći, navodi premijer Nihad Uk.
1: Ukoliko krenemo u ovu, a mi ozbiljno smo da dakle, usvajamo ove strategije, deset godina je predviđeno da se procentualno reducira broj tih individualnih loži. i na taj način se može pratiti realizacija samih strategije i smanjenja zagađenosti u našem gradu.
4: Najavljeni projekti finansiraće se kreditnim sredstvima, kaže premijer.
1: Jeste, dižemo kredite, ali te kredite ulažimo u investicije, dakle, taj jedan kredit nije odšao za isplate naknada, nekih plata itd. Iz Zavoda
4: za planiranje kantona Sarajevo navode da su u urbanističkim planovima definisali pravila za izgradnju. Detektovali su da negativan uticaj na zrak imaju objekti sa velikom površinom fasade, te da zgrade visoke spratnosti mogu imati i pozitivan uticaj na strujanje zraka, navodeći primjer Twist Tauera. Prof. Hadži Abdić kaže da se gradnja ne može zabraniti.
5: Međutim kad se gradi treba raditi to na način da se smanji taj negativni uticaj. On nikad ne može biti potpuno eliminiran, to je naprosto tako. Svaki objekat koji se nalazi na zemlji stvara otpor strujanja. Ovaj što je nepovoljno, ali mi moramo graditi, moramo graditi pametno.
4: Neophodno je, smatra profesor, ograničiti gradnju na zračnim koridorima i ozelenjavati površine. Napominje da i u slučaju da se odmah preduzmu konkretni koraci, bit će potrebno nekoliko godina da Sarajevo prodiše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šeila Ibrahimović.
0: U regionalnom programu radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijena Radulović.
1: radio magazine
13: Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je značaj muslimansko-jevrejske mirovne inicijative koja je nedavno upućena iz Strebranice na dan sjećanja na žrtve Holokausta. Inicijativu su potpisan Husejnika Vazović, Rejcu Lema, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Menahem Rozensaft, visoki zvaničnik svjetskog jevrejskog kongresa. Sagovornici su bili Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, i Muhamed Jusić. islamski teolog i direktor uprave za vanjske poslove i aseta islamske zajednice. Bila je riječ o tome kako je nastala inicijativa o sudbini jevreja koji su protjerani iz Španije prije pet vijekova i stigli u Bosnu i Hercegovinu. o zajedničkom životu bosanskih muslimana i jevreja, kako su se mješale kulture i običaji, kako su pomagali jedni drugima u vremenima krize i ratova, kako je u drugom svjetskom ratu prijatelj musliman spasio život otcu Jakoba Fincija. Razgovaralo se i o tome koliko jevrejsku i muslimansku zajednicu vezuje strašno iskustvo holokausta i genocida, kakav je odjek u svijetu imala muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa, kako su na nju reagovali građani, Da li će se inicijativi pridružiti i druge religijske zajednice i zašto je Bosna i Hercegovina pravo mjesto za mirovnu inicijativu u današnjem vremenu ratova i teškog stradanja civila? Moje se pripremio Omer Karabeg.
5: Most radi slobodna Evropa.
8: Dialogom do rješenja.
5: U današnjem mostu radgovarat ćemo o značaju muslimansko-jebrejske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sjećanja na žrtve holokausta upučena iz Srebrenice. Inicijativu su potpisali Husein Kavadović, Rejs Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Menahem Rosenshaft, visoki zvaničnik svjetskog jebrejskog kongresa. Naši sagovornici su Jakov Finci, predsjednik jevrenske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave zavanske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodine Finci, od koga je potekla ideja da jevrije i muslimani Bosne i Hercegovine u ovim vratnim vremenima upute inicijativu za miri?
14: Teško je reći od koga je potekla inicijativa, ja bih rekao da je to nešto što je visjelo u vazduhu. Čim je počeo problem na Bliskom istoku 7. oktobra, neposredno poslije toga Rejs Efendija, gospodin Kavazović i ja smo popili zajedno kafu i rekli da bi trebali nešto da uradimo zajedno, da pokažemo svijetu da ovo nije rat između muslimana i jevreja, nije rat ni između Izrela i Palestine. nego je rat između Izrela i Hamasa. Oko toga smo se složili i onda je let krenuo, što bi se reklo. Približavali smo se 27. januaru, jer smo dva mjeseca o tome razgovarali i mislim da možemo da zahvalimo i ljudima iz Srebrnice što je ovaj brod krenuo i što smo napravili izjavu zajedničku koja pokazuje da se može zajedno, da je potrebno samo malo dobre volje i da je to način na kojoj je Bosna i Hercegovina preživela 500 godina, ako uzmemo par incidenata u drugom svjetskom ratu i u ovom posljednjem ratu, kada smo jedni druge ubijali, ne mislim na jevreje i muslimane, nego na narode koji žive u Bosni i Hercegovini, sve ostalo je bilo da živimo zajedno, da živimo u miru, da se pomažemo, poštujemo i na taj način izgradimo Bosnu i Hercegovinu. Ovo pokazuje... i dokazuje da su muslimani i jevreji živjeći zajedno još davno u Andaluzu, pre nego što su zajedno bili istjerani iz Španije od strane katoličkih vladara, onda su jevreji došli u Sarajevo, zajednica je formirana 1565. godine, a kad smo došli ovdje, našli smo muslimane, ljude s kojima smo navikli živjeti i s kojima smo nastavili da živimo zajedno.
5: Gospodine Jusiću, zašto su jevreji prognani iz Španije našli utočište bas u Bosni
1: i Hercegovini? To su historijske okolnosti, kao što gospodin Finci reče, Andalus ili ta islamska Španija je bila mjesto gdje u procesu ište prije onoga što će kasnije se deseti u Evropi nakon renesanse. Mi smo tu imali prvi put na evropsku iskustvu. zajedničkog življenja u različitostima, imamo svoje jedno za to vrijeme vrlo neubičajno nivo akademskih, vjerskih i svaki drugi sloboda uz sve izazove koje su se dešavali. Nakon što su musmani, jevreji protjerani iz Španije, mnogi su htjeli da nastave da žive u Evropi. Dio toga iskustva Andalusa, tadašnje Španije, danas živi u Bosni i Hercegovini. Živi kroz neke pjesme koje pjevamo, kroz jela koja spremamo, kroz medicinu i druge nauke i dijelove civilizacije i kulture koje su jevreji prenijeli iz tadašnje islamske Španije i on je jednim historioznim putem nastavio da živi danas ponovno u Evropi, u ovom dijelu Balkana. Stasavanje gradova poput Sarajeva, nastanak i razvoj išao upravo sa tim periodom i jednako su razvoj doprinosili i muslimani i jevreji i drugi politi. pripadnici tadašnjih religijskih zajednica koje su bile prisutne u Bosni i Hercegovini. To je u stvari ideja da se može živjeti zajedno u Nasu nasuprot jedne netolerantne isključive ideologije o tome da se može živjeti samo kada neko dominira ili da se može u miru živjeti samo kada je to jednoobrazno, kada svi dijele samo jedan sistem vjerovanja vrijednosti, sve to nazora. I ovo nastojanje kojem smo u Srebrenci je samo dio dugog hoda našeg bosanskog ovdje, gdje mi pokušavamo da budemo uvijek ti koji šalju poruku o tome da se isključivosti, netoleracija, netrpeljivosti dešavaju samo tamo gdje ljudi nisu sigurni u svoj vlastiti identitet, nisu sigurni u ono što oni jesu, pa se osjećaju ugroženi. Stroz historiju je Bosna i Hercegovina bila simbol toga, u 90. je bila ponovo simbol toga. Na jednoj strani su imali ljude koji vjeruju u to da se može samo u jednoobraznim, jedno nacionalnim, jedno konfesionalnim zajednicama živjeti, odnosno pod dominacijom jedne boje zastave, jednog identiteta, jednog vjerskog obilježja, i na drugoj strani ljudi koji vjeruju da se može podjednako komotno živjeti u sve daše različitosti. Gospodine
5: Finci, da li su muslimani i jevreji pomagali jedni drugim u teškim vremenima?
14: Kako da ne? Pogotovo to treba isteći u kriznim situacijama, znači u ratnim vremenima. U miru je to bila ravnopravna konkurencija na tržištu jer su se trgovinom bavili jedni i drugi, jevreji možda malo više, ali je caršija živjela i radila zajedno. Inače, upravo zbog takvog suživota u jevreskom svijetu Sarajevo zovu mali Jerusalem. Jer samo u Sarajevu i u Jerusalemu na 200 metara možete zanađati i katoličku crkvu i pravoslavnu crkvu i džamiju, i sinagogu, gdje stoje jedna do druge, jedna drugoj ne smetaju i nikad jedni nisu rušili one druge. Sve do ovog posljednjeg rata, kad se ni to nije desilo u Sarajevu, ali se desilo u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje su masovno rušeni vjerski objekti, pa čak i grobja. Ja moram iseći primjere drugog svjetskog rata, jer u drugom svjetskom ratu Bosnu i Hercegovine je okupirala Njemačka, odnosno njeno djete, nezavisna država Hrvatska. Tako da su Ustaše bile na vlasti osim južnog dijela Hercegovine današnje od Mostara pa do granice sa Hrvatskom gdje su bili Italijani koji su bili med i mlijeko u poređenju sa Njemcima. Tako da je spas za jevreje bio da iz Sarajeva pređu Mostar. Naravno, vozovi su tad bili strogo kontrolisani, ali moglo se... Recimo, ovaj otac se spasio iz Sarajeva tako da je obuhao dimije, metnuo zar i sa jednim prijateljem kojim mu je igrao muza, prešao u Mostar. Tako se spasla i moja majka koja se nije morala puno maskirati. Stigli su do Mostara i tamo su pod italijanskom kontrolom živjeli sve do koncem 1942. po 63. 1943. Pod pritiskom Hitlera, Mussolini je bio pristigen da ih konfinira na Jadranske otoke, prvo Lopud, preko puta Dubrovnika, pa na Hvar, pa na pa na Rab, gdje je napravljen veliki logor u kome su bili u jednom dijelu jevreji, u drugom dijelu slovenci i slovenaški partizani. Tako da sam u zadnjih 350 godina koliko moja familija živi u Sarajevu, ja prvi iz porođite Finci koji nije rođen u Sarajevu, nego je rođen na Rabu. U našem, ja se iskreno nadam, posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini bilo je obrnusih slučajeva da bi se izašlo iz opkogljenog Sarajeva upravo jevreji svojim izlaznim konvojima za koje su imali pogomilu papira i potvrdu od svih zaračenih strana da mogu slobodno proći izlazili i muslimani, pa za neba Bila pozvana od svoje prijateljice gospođe Kabiljo koju je ona spasila 1941. Bila je pozvana u Izrael osišla u Izrael i tamo živjela sve do svoje smrti. To pokazuje da se moglo zajedno i da se radilo i živjelo zajedno a pogotovo moram istaći da su naša humanitarna društva Merhamet koji je muslimansko dobrotvorno društvo Ila Benevolencija koji je jevrijsko humanitarno društvo intensivno sarađivali cijeli rad, pomagali jedni drugima u dovlačenju humanitarne pomoći i ono što smo imali nije bilo previše, ali smo dijelili zajedno kao da smo jedna porožica.
8: Poštovani slušalci, Pratico je Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za spoljne poslove Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakub Finci, predsjednik jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Muhamed Jusić.
1: Mislim da smo mi prije nekoliko godina ovdje zajedno, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, jevrijska zajednica Bosne i Hercegovine, obilježili ono što nazivamo Sarajevskim purimom. Događajem u historiji gdje smo imali situaciju da jedan osmanski namjestnik ovdje, po onome što bi kod nas ljudi rekli, bih gajeli hak, odnosno nepravedno zatvori jevrijske prvake pod nekom optužbom, vjerovatno s namjerom da od njih izvuče neki novac, kako su nekad vladari znali rad i ljudi pozicijama moći, I onda smo imali situaciju da muslimani u osmanskoj caravini, bošnjaci, protestuju, izađu pred dvore namjestnika i pišu peticije na kraju, dovedu do toga da on bude smijenjen. Takvih primjera dobro komšijskog odnosa je Bosna puna. Ima vjerovatno puno više sitnih, malih, nikad ne ispričanih priča. Mi smo na to ponosni, stvar je samo što uvijek možete historiju gledati od sukoba do sukoba ili od zla do zla i onda tako crtati sliku budućnosti. ili možemo se pogledati da daleko je više ipak dobra u našoj čak i toj teškoj prošlosti i da biramo one trenutke i one slučajeve gdje smo jedni drugima pomagali kako bismo u tome našli inspiraciju da današnja zla okud ovoga što se dešava u gazi protiv svega što se dešava već desetličima u svijetu i zemlji zaustavimo i na neki način da pokušamo u toj našoj zajedničkoj prošlosti naći i inspiraciju i putokaz za budućnost.
5: Gospodne Finci, Da li jeverinsku i muslimansku zajednicu povezuje i strašno iskustvo holokausta i genocida u Srebrnici?
14: Rekao bih da da, mada je holokaust takav genocid bio da se malo šta s tim može uporediti. Međutim, za malu zemlju kao što je Bosna i Hercegovina Srebrnica je strašan zločin i ostala je trajna rana. Trajna rana koju mi nedovoljno shvatamo. Moje shvatanje da je Srebrenica zajednička tragedija svih nas u Bosni i Hercegovini. Naravno, u prvom redu, tragedija Bošnjaka koji su bili pobijeni. Zatim, tragedija Srba koji su učinili zločin. Zvali ga oni genocid ili veliki zločin, oni priznaju da su to učinili. I s treće strane, tragedija Hrvata i svi uostalih koji smo bili posmatraći i nismo mogli ništa da učinimo da se to spreći. Poslije toga svi zajedno radimo na zalječenju rana. Spomenik postoji u potočarima Mezarijesa, već preko 6.500 zakopanih ljudi koji su po nekoliko puta mijenjali grobno mjesto jer su iz masovnih grobnica bili razlošeni na druga mjesta da se ne bi zločin oskrio. To ne trebamo da smatramo samo odblježavanjem tragedije Bošnjaka nego kažem svih bosanaca i hersegovaca jer živimo već vijekovima u istim granicama na istoj teritoriji, zajedno miješamo se, više se ne razlikujemo ni po čemu, ni po jeziku jer mi smo jako ponosti svimi koji govorimo po tri jezika i bosanski, i srpski, i hrvatski i upravo ovaj dokument koji je potpisan u Srebrnici ukazuje na to koliko je važno poštovati druge i drugačije, koliko je važno pomagati kad god to možemo. stalom I u našim svetim knjigama je napisano ko spasi jednog čovjeka kao da je spasio čovječanstvo u potpunosti. A to piše u svetom pismu i u Kuranu. Tako da jednostavno to je nešto čega se držimo isto smo evo sad ovog 27. januara Dokazali. Ja se iskreno nadam da u budućnosti koja je pred nama neće biti tih situacija da trebamo da pomognemo druge u nevolji. Ali to ne znači da ne možemo da se pomažemo i u miru i da se borimo za istu poštenu i pravednu stvar za dobrobit svih ljudi koji ovdje žive. Gospodine Ljusiću, da li
5: jevrejsku muslimarsku zajednicu povezuju u iskustva holokausta i
1: genocida u Srebrenici? Naravno, mi se i ovom dokumentu kojeg su gospodin Rosensav Tiresu Lema Kavazović potpisali, spomenuli smo to, znamo kako je to, kad smo narodi koji su imali pokušaj da je se istrebi na dijelu teritorije, što je genocid. Imamo to, nažalost, traumatično iskustvo, ali imamo, kažem, i ovo iskustvo, brige jednih od drugima, te komšijske brige. Bilo da je to bilo u drugom svjetskom ratu kada smo imali... muslimanske rezolucije koje su ne samo ostajale u odbranu Roma, jevreja i drugih koji su nacisti i fašisti proganjali, nego i susjeda srpske nacionalnosti koji su u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine i Hrvatske bili također izloženi sistematskim proganima. Nažalost, ne učimo iz prošlosti, kao ljudi, kao čovečanstvo. Vjerske zajednice imaju to kolektivno pamćenje, imaju dublje kolektivno pamćenje. Ta iskustva i dobra i loša bi mogli iskoristiti da... Budućim generacijama pomognemo da ne ponavljaju iste greške, da budućim generacijama pomognemo da nauče i svijetli primjera, da im uzori budu oni koji su na takav način se odnosili prema svijetu i prema ljudima, a ne da se ovo sad što imamo u Bosni i Hercegovini meličaju ratni zločince i podržavaju politike koje ne vjeruju u to da su slobodni, dok god pored njih žive drugi i drugačiji. Ta paradigma svijeta se treba mijenjati, ona se treba mijenjati samo na Balkanu, mi vidimo da nam je bliski istog sve bliži, mi vidimo da procesi koji se dešavaju u nekim evropskim zemljama i u Sjevernoj Americi idu u istog pravcu da pokazuju da su nam izazovi isti, da su to sukobi dva pogleda na svijet i da su to presudne, da ne kažemo bitke, ali sigurno ideološki sukobi oko koncepata uvažavanja, otvorenosti, života u različnostima i pokušaja da se kreiraju zatvorene zajednice u kojima dominiraju samo jedan identitet, samo jedan sistem vrijednosti ili samo jedan sveto nazor. Gospodine Finci, kako su druge religije u Bosni i Hercegovini
5: reagovale na vašu inicijativu za mir i toleranciju? Da li će se pridružiti?
14: Osto je da se vidi jer je naravno pristup slobodan svima koji su spremni da tako nešto potpišu i da se za tako nešto zalažu. Mi u Bosni i Hercegovini od 1997. godine prošlog vijeka formirano Međuroligijsko viječe u kome su četiri tradicionalne vjerske zajednice u našoj zemlji. Radi se naravno o Islamskoj zajednici, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Katoličkoj crkvi i Malojevrojskoj zajednici koja je zbog svog tradicionalnog prisutstva u Bosni i Hercegovini prihvaćena kao ravnopravan partner. Ovo međureligijsko vječe je bilo jedno od prvih takvih vijeća koje je organizovano u svijetu uz pomoć svjetske organizacije Religija za mir. Mi smo bili prvi problem balon, da tako kažem, a sada već imamo preko 50 takvih međureligijskih vječa u mnogim zemljama i negdje manje, negdje više uspješno rade. I kod nas s na vrijeme ima zastoja, ali to se uvijek prevazilazi I uvijek nastavljamo zajedno jer drugačije se, rekao bih, u Bosni i Hercegovini ne može živjeti. Mi smo mala zemlja na brdovitom Balkanu, gotovo zemlja koju dobar broj ljudi u onim danima kada je Bosna, nažalost, bila non stop na televizijskim ekranima svih zemalja svijeta zbog rata u našoj zemlji i svi su naučili da postoji neka Bosna ali ako im ponudite globus i kažete pokaži mi gdje je ta Bosna, pola njih neće znati gdje je. I upravo zbog toga sam jako zadovoljen što smo ovakvim putem krenuli i vjerujem da će ovo najići na razumijevanje svih do čijih ruku ovo dođe, a mislim da moramo biti zadovoljni što su i međunarodni mediji, svjetska štampa je pozdravila ovakav jedan akt, pisala o njemu, spominjala ga, mislim da je to za početak dobro Dijeluje kao ona mala gružica koju kad puštite nizvrdo na početku bude mala, ali kako se dalje kod trlja tako raste, raste, tako će i ova naša ideja, nadam se, narasti i uspjeti da obuhvati sve one koji hoće i žele dobro, ne samo sebi, nego i drugima, pogotovo ljudima s kojima žive.
8: Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o značaju muslimansko-jevrijske mirovne inicijative koja je 27. januara na dan sećanja na žrtve holokausta potpisana u Srebrenici. Sagovornici su Jakub Finci, predsjednik jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine i Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za spoljne poslove rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Voditelje Omer Karabek.
5: Gospodine Jusiću, imate li informacije kako su druge religije u Bosni i Hercegovini
1: reagovale na ovu vašu inicijativu? Ima li znakova da će se pridružiti? Ovo je prvenstveno zanišljena kao inicijativa resuleme i gospodina Rosensafta o kojima će muslimanska i jevrijska zajednica komunicirati u kriznim situacijama. U ovoj inicijativi, u ovom dokumentu je prijedhodno više pisama koje su resim u Lema i profesor Ozensaf razmenjivali, dugo sporadili na ovim principima i ona jeste po svojoj dimenziji prvestveno zamišljena da bude zavijet, da kažemo muslimanske i jevrijskih autoriteta, vjerskih, ali i drugih da mogu zajedno postaviti neke principe poput onoga da nam svaki život podjednako vrijediti, da ćemo i u najtežijim situacima, ako se sutra ne daj Bože bilo gdje na svijetu, ponovim situacijom u kojoj su ove dvije zajednice uključene, stati jedni uz druge kao što smo to radili kroz historiju. Da ćemo uvijek biti spremni da jednim drugima kao prijatelji kažemo kritiku i neslaganje ili možda različiti stav nekim procesima koji se dešavaju u tim sukomima, ali da nikada nećemo jednim drugima zatvoriti vrata ili nikad jednim protiv drugih nećemo raditi. U tom sm Prvenstveno je zamišljena kao muslimansko-jevrijska, ali ti principi su takvi da bi se mogao bilo ko pridružiti i da bi bilo koji pojedinac, čak i oni koji nisu religiozni, iz akademske zajedice i medijske mogli biti s nama na ovom putu.
14: Sasvim se slažem s ovim jer mislim da radimo u istom smjeru sa željom da ovo se raširi kao neki virus i da uhvati sve one koji su stvarno vjerujući. Mi želimo da ljude koji su stvarno vjerujući da se priključe, da se ova ideja proširi i da svi koji žele dobro ljudima, ne samo svojim sunarodnicima i suvjernicima, nego svim ljudima da jednostavno se to proširi i postane jedno zajedničko dobro svi nas.
5: Gospodine Jusiću, koliko je... Vaša inicijativa je značajna za BiH, jer čini mi se da u posljednje vrijeme ima više govora mržnje nego poziva na toleranciju.
1: Situacija je takva da nam treba svaka poruka koja ohrabruje i koja ljude odrača od ovoga trenda globalnog radikalizacije i polarizacije. A je jesmo prijatno iznenađene pozitivnom reakcijom, globalnom koje je ova iniciativa stekla, podjedna koje su vijesti bile na arapskom jeziku u zaljevskim zemljama, što je u arapskom svijeta kao u Washington Postu, New York Times, i svi drugi čatsopisi koji su to prenijeli. Reakcije koje smo dobili na mailu, čak i ja od svojih prijatelja, poznanika iz čitavog svijeta, su nas ohrabrile. Da, iako je ovo inicijativa koja je potekla ovdje od nas, iako je u Srebrenici pokrenuta, njen značaj je daleko iznad ovoga bosanskog hercegovačka. A u Bosni i Hercegovini bilo kakva pozitivna vijezda ovdje je uspijena. Mi vidimo koliko se truda ulaže u to da se odavde šalje slika jednog društva, pa onda i države koja je neodrživa o toj nekoj historijskoj mržnji o tome kako ljudi ne mogu živjeti. Mi znamo namere onih koji to sistemski takav nadatim proizvode, Oni znaju da ne mogu podijeliti državu ako ne podijelju društvo i zato rade sve da bilo kakvu polarizaciju iskoriste kako bi ovdje produkljivali krizu. Mislim da im taj naum vjerovatno u Božu pomoć neće proći. Međutim, ne treba sjediti pasivno, treba imati inicijativu i treba se takvim narativima suprostavljati. Trebamo tragati za onom zajedničkom riječu, za onim što nam je zajedničko i slati poruku da i Bosna i Hercegovina, ali i svijet je potreban ovakvih inicijativa.
5: Gospodine Finci! koliko je inicijativa značajna za Bosnu i Hercegovinu.
14: Ovo je pokušaj da se napravi nešto u dobrom smjeru i da se ponudi i ostalima u Bosni i Hercegovini koji nisu ni muslimani ni jevreji, nego su Srbi, Hrvati i svi ostali, da pokušamo nešto uraditi zajedno za dobrobit svih nas. Imamo toliko primjera da smo pomažući jedni drugije idašli i najtežih nevolja. Jedino tako se može ići dalje. je. vidim dučnost u daljim podijelama, podmetanja na nogu i nadmetanja ko je bolji, ko je pravedniji, ko je pošteniji, ubjeđujući uvijek da su drugi puno loši, puno gori i da sve što nam ne to je zbog a ne koji puta i zbog noć. I upravo u tom smislu se nadam da će ova inicijativa koja je tek trenula, najići na razumijevanje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, u svim etničkim skupinama. Mi ćemo 12. februara u parlamentu Bosne i Hercegovine imati jednu konferenciju sa međudarodnim učešćem i vjerskih lidera i parlamentaraca na kome ćemo govoriti o tome da se može zajedno i da trebamo ići dalje uvijek računajući na mir na međusobno razumijevanje i međusobnu pomoć. Svi mi koji smo preživjeli barem jedan rat, vidjeli smo da osim rijetkima kojima je rat pobogao da se enormno obogate, svima je nanio zlo. Uprapastio je čitav niz porodica, porodice su razbijene, izgubili smo najdraže, bilo roditelje, bilo djecu, bilo braćne drugove, svi su iz ovog rata izašli kao gubitnici. Tako je poslije svakog rata, jer nema tog rata u kome postoje slavodobjednici koji mogu da slave to što su pobjedili, jer uvijek moraju misliti i na one koji su bili na drugoj strani. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi naravno od nas i našeg angažovanja, ali zavisi i od svijeta koji treba da ima razumijevanje da u jednoj maloj zemlji, kao sve Bosne i Hercegovina, Ako mogu da žive zajedno muslimani i jevreji i pomožu jedne druge, zašto to ne može da bude u svakoj evropskoj zemlji, u cijeloj Evropi, na cijelom svijetu, jer ne treba se ograničavati samo, kako kažu, na svoju avliju. U svojoj avliji se lako snađe, međutim, treba otvoriti tu avliju i svijetu i da je vide i da sve ono što je dobro pretlikaju da se cijete, da se može zajedno I da probaju i oni to na domaćem terenu.
5: Gospodine Jusiću, kakva su vaša saznanja, mislite li vi da je ova inicijativa prihvaćena od običnih ljudi u
1: BiH? Sigurni smo da su ljudi razumijeli intenciju ove inicijative i takve su reakcije koje smo mi dobili. I najmanje je uvijek problem to što bi rekli običnim ljudima. Svakdje u svijetu. Problem su politike, problem su ideologije. a sa ljudima, s pojedincima, to je uvijek najlakše. Ono što nas ohrabruje u svem ovojme jeste upravo ta podruška koju smo imali s našim zajednicama, koju smo imali u svjetskoj javnosti i mislimo da je upravo Bosna i Hercegovina najbolje mjesto da se ovako jedna poruka pošalju. Upravo žrtve genocida, ratnih strana i sukoba imaju najveće moralno pravo da ne samo svojom okruženju, nego čitavom svijetu pošalju lekcije i poruke Drago nam je da su vjerski lideri, da je Resul Leman, Spodin Kavacović, gospodin Finci i svi drugi, da su imali hrabrost da u vrlo teškim vremenima, kada se dešava to što se dešava u Gazi, nakon ove posljednje iskalacije nas i da usvjetuje zemlje, da su smogli hrabrosti da izađu sa jednom inicijativom i da upravo posvedoći da se u teškim situacijama prepoznaju lideri, da se u teškim situacijama prepoznaju oni koji su vizionari, koji ne kalkulišu kako polarizirati društvo, kako bi se natome politički bil Drago mi je, kažem, da je naš osjećaj da iza ove inicijative stoji većina ljudi u bosansko društvu, ne samo ove dvije vjerske zajednice.
5: Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jusiću.
1: Hvala vama gospodine Karab.
5: Hvala gospodine Finci. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovorici bili Muhamed Jusić, islamski teolog i direktor uprave za vanske poslove Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Jakob Finci. predsednik jevreske zajednice Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabel.
13: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.